0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S505 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 13 octobre 2022. Cette émission est présentée par Canon et sa gamme ImageProGraph Pro, des imprimantes photos qui offrent des rendus parfaits sur tout type de support papier jusqu'au format A2+, pour une créativité sans limite. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Patrick Lévesque pour ce Grand Débat autour des papiers d'impression Fine Art. Alors en guise d'introduction je vous propose d'écouter le témoignage du photographe Quentin Caffier qui prépare actuellement sa prochaine exposition. Il a décidé de réaliser lui-même ses tirages et pratiquer de nombreux tests pour choisir le meilleur papier pour ses photos. Il
1: nous raconte. En fait, quand on choisit un papier, il faut vraiment choisir qu'est-ce qu'on a envie comme expérience de tirage. Euh, C'est vrai qu'on est... Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à beaucoup d'images, mais la grande majorité des images qu'on voit, on les voit sur des écrans. Et le problème d'un écran, pour mettre intéressé à la chaîne de la couleur, pour mettre intéressé à l'étalonnage, etc., le problème qu'on va avoir, c'est qu'il est très très difficile de savoir si la personne qui voit votre image, il la voit telle que vous l'avez pensée, avec les couleurs, le contraste qui est dans la tête du photographe. Donc, choisir son papier et faire son tirage, c'est une manière de mettre un peu tout le monde d'accord et dire à un moment, voilà, cette image-là, c'est comme ça que je l'ai conçue, avec tel niveau de saturation, tel niveau de contraste, telle manière de la regarder. Donc, pour cette expo, j'ai décidé pour la première fois depuis longtemps de faire mes tirages moi-même. C'est vrai que les derniers projets que j'ai fait, j'ai eu tendance à me reposer sur celles de laboratoire professionnel. Et donc dans mon choix de papier, j'ai eu beaucoup de paramètres à prendre en compte. J'ai eu est-ce que je voulais du mat ou du brillant Est-ce que je voulais... Qu'est-ce que je voulais comme contraste notamment Parce que en fait, c'est une série dans laquelle il y a, des... il y a beaucoup de noir, donc j'avais envie d'avoir beaucoup de contraste. Et ensuite, je suis un photographe qui travaille avec des images qui sont plutôt saturées. Donc il fallait que je trouve euh, le meilleur couple papier, encre, imprimante. Donc j'ai commencé par choisir euh, l'imprimante avec laquelle je voulais travailler. Et euh, comme j'ai... Eu le l'habitude de travailler euh, déjà avec des imprimantes Canon et eh ben j'ai pris une Canon euh, la Pro 300 pour ne pas la nommer qui est une une imprimante à encre pigmentaire et ensuite et eh bien j'ai testé plusieurs types de papier plusieurs euh, marques aussi de papier j'en ai même pour certaines fait moi-même les profils euh, avec euh, avec une petite sonde, et puis euh, ce qui m'intéressait, c'était d'abord de, de tirer plein de planches contact contenant beaucoup d'images de cette série, pour voir sur quel papier la majorité des images marchait bien. Parce que finalement, d'une image à l'autre, ben, je vais en avoir une avec peut-être plus de détails dans les rouges, une où je vais avoir des dégradés compliqués dans les bleus, etc. Donc j'ai des papiers qui vont être meilleurs pour une image en particulier, mais euh, trouver la bonne image, le bon papier qui marche sur la majorité des tirages, ben, ça m'a demandé pas mal de tests. Alors, j'ai choisi un barita photographique de chez Canson. Déjà parce qu'il a un rendu satiné qui me semblait intéressant dans les noirs. C'est-à-dire qu'au début, j'avais plutôt eu envie de partir sur un papier mat. Le problème, c'est que je trouvais que le papier mat, il avait tendance à faire perdre un peu de contraste. Les noirs n'étaient pas si profonds que ça. Donc, euh, enfin, on ne les percevait pas comme ça. Donc... Et puis le brillant, ça m'embêtait parce que je me dis les conditions d'exposition, la manière dont on va les voir, une image qui va être vraiment brillante, on va voir des reflets, on ne va pas assez rentrer dedans. Donc, je suis parti sur un, un barité qui est satiné. Et puis, euh, j'avais aussi envie de trouver un, un rendu papier qui était particulier, c'est-à-dire que je ne voulais pas que ça fasse trop... Euh, parce qu'il y avait des papiers un peu satinés genre type papier photo, genre du papier RC mais je trouvais que ça manquait d'épaisseur de, de, ça manquait de côté un peu fine art donc je suis parti sur le barita photographique prestige euh, de la marque Canson parce que je trouvais que c'était le bon compromis entre une texture de papier qui était fine art une, un, un bon rendu des contrastes avec des noirs qui étaient profonds et en même temps j'avais quand même pas mal de saturation et donc un gamut euh, imprimé qui était intéressant.
0: Alors, pour ceux que ça intéresse, hein, l'exposition de, euh, de Quentin Caffier, Banquette arrière, est à découvrir à partir du 27 octobre prochain à la Vivienne Art Gallery, dans le deuxième arrondissement euh, de Paris. Bon, On le voit hein, finalement avec ce témoignage, ça peut être quand même une sacrée prise de tête hein, de, euh, de choisir son, son papier. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier que le support naturel euh, et final d'une photographie, ce n'est pas un écran, hein, mais c'est un tirage, un tirage papier, et donc que le choix de ce papier est primordial, Patrick.
2: Bah oui, puisque effectivement, enfin pour la plupart des photographes amateurs ou pro, euh, le, le tirage, c'est la finalité, c'est la vie de la photo. Donc, enfin, pour moi, c'est comme ça qu'elle prend vie. C'est euh, comme ça que je conçois, moi, la photo. L'écran, c'est bien pour diffuser. Les réseaux sociaux, c'est bien pour diffuser. Mais Quentin le souligne très bien. On ne sait pas qui, au bout, va voir ces photos, sur mmh. quel type d'écran. Est-ce qu'il va vraiment les voir comme... Nous, on les voit sur nos, nos écrans calibrés, talonnés, la etc. etc. Donc, voilà, ça, c'est une chose. Après, effectivement, le, le tirage... Si on est un peu vicieux et jusqu'au boutiste, ça obéit un peu presque aux mêmes règles que ce que soulignait Quentin pour, euh, bah pour la vision sur un écran, c'est que tout va dépendre du lieu tout va dépendre de la qualité de l'éclairage, de la scène. Enfin, il y a énormément de paramètres on, dont on peut tenir compte quand on va bah, imprimer ses photos, quand on va choisir ses papiers, euh, quand on va faire soi-même ses profils si on les fait ou pas, parce que c'est pareil, c'est des, des débats qu'on peut certainement évoquer tout à l'heure. Enfin, en tout cas, le, le papier, c'est pour moi c'est la finalité d'une image. Alors, en matière de tirage, jet d'encre ou argentique mais aussi un livre hein. un livre c'est aussi la finalité pour un... moi je suis photojournaliste ma finalité c'est de voir mes photos dans la presse c'est voilà c'est c'est très 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 important et le choix du papier est fondamental
3: elle est
4: géniale, cette capsule de, de Quentin, je trouve. En plus, il utilise quelques termes assez importants. Peut-être que tu peux nous apporter un petit sous-titre. Il emploie les, les termes de gamut, les termes de papier RC, etc. Tu peux peut-être nous dire deux, trois trucs comme ça pour, Alors, pour que les auditeurs euh, décryptent un peu mieux. Bah déjà, pour parler
2: de pa... il parle de papier RC. Donc, les papiers RC, c'est des papiers à base plastique, en fait. C'est-à-dire que là, on n'a pas vraiment de fibre de papier. C'est-à-dire que là, c'est un. RC, ça veut dire resin coated. Et en fait... OK. <rire> I'm speaking <rire> English. Et en fait, l'émulsion est couchée sur ce papier. C'est un papier particulier qui résiste bien à tout contrairement aux papiers à fibre de bois les alpha cellulose ou les papiers coton qu'on appelle aussi rags. on en reparlera aussi tout à l'heure mmh. qui là sont sont, sont sont des papiers complètement différents et le terme gamut alors gamut c'est un terme qu'on entend beaucoup en matière de gestion des couleurs et donc automatiquement des papiers pas le forcément
4: ga... on le relie pas forcément au papier
2: non le gamut en fait c'est l'espace colorimétrique on va dire que va reproduire un support donc ça peut être votre écran il a un gamut
0: le nombre de couleurs qu'on peut afficher
2: C'est l'étendue ce des, des couleurs qu'il est capable de reproduire. Okay. C'est-à-dire qu'entre, on va dire, un exemple très concret que les gens vont comprendre, entre un écran sRGB et un écran Adobe RGB, l'écran Adobe RGB permet de montrer beaucoup plus de couleurs que l'écran sRGB. Okay. Il a un gabut plus grand. Voilà. Et pour les papiers, bah, c'est vrai aussi, il y a des papiers, les papiers photos, on va en parler par rapport, aux... et encore dans les papiers photos, il y a différents états de surface et les papiers fine art, donc des papiers mat, on verra que le, le, les gamuts de ces papiers sont différents, déjà, entre eux. Et un même papier peut avoir des différences, on en reparlera aussi selon l'imprimante avec laquelle il est utilisé. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a un peu des, euh, des, des tendances, des, des, des papiers à la mode, des supports à la mode en ce moment ou, ou finalement euh, pas du tout
2: J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas vraiment de, de mode, même s'il y a des tendances, il n'y a pas vraiment de mode dans la mesure où... Et pour moi, c'est le gros problème du papier, c'est que le papier, c'est une grande méconnue aujourd'hui chez, mmh. chez les photographes, même pro. Hein. Euh, le papier n'est pas tellement connu euh, et je dirais que les, les, la, la tendance, elle est un petit peu au papier varité. C'est un petit peu l'aristocratie, comme on dit, du, du, du papier jet d'encre. Et aussi en matière de papier photo, parce qu'évidemment, mm -hmm. ça vient de là. Il euh, y a des papiers sur les fine arts. Il euh, y a des papiers qu'on aime bien au niveau des rendus, euh, des, des, des papiers mats avec une surface très, très lisse, ce qu'on appelle les smooths ou les high smooths. C'est des papiers qui qu qu beaucoup d'écho auprès des photographes. Il y a des papiers aussi très, très sympas dans ces catégories qu'on appelle les papiers à bord frangé ou décollage en, en anglais. Oh là là là. Non, non, mais c'est <rire> la problématique mmh. des termes fait que beaucoup de gens s'y perdent et ne ouais. comprennent pas forcément ce que c'est. En fait, ça reprend un petit peu ce qu'étaient les beaux papiers fine art qui viennent du traditionnel, hein, ouais. utilisés en, en aquarelle, en fusain, en ce qu'on veut, etc. Oui, avec des bords pas Et voilà, c'est voilà, pas carré, coupé, côté ouais. Il y a vraiment les barbes du papier brut tel qu'il est sorti mmh. de de fabrication et ça c'est très très beau et aussi très tendance.
0: Et quand tu dis que, euh, bon évidemment on le comprend bien, il y a beaucoup de méconnaissances autour, euh, autour de tout ça, même auprès des, des photographes professionnels, ça veut dire que même sur des grandes expositions, euh, finalement, des grands noms de la photographie ne portent pas spécialement de, de réflexion autour... Euh, Autour du papier, on leur fait des propositions, ils disent oui, sans trop euh, Alors, savoir vais... de quoi on cause
4: Et d'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'on parle de tireurs attitrés ou de gens hein, dont c'est le métier. Ouais, tout finalement. à fait. Alors,
2: mmh. je ne vais pas dire que tous les photographes ne non, connaissent pas le papier. Oui, il, y a quand même, il y a quand même beaucoup de photographes et dans les grandes pointures qui connaissent quand même le papier. Mais de manière générale, je, je trouve vraiment que le, le papier est quelque chose de très méconnu chez, chez, chez les photographes, euh, experts et pros et, et, pro et amateurs. Beaucoup s'arrêtent au papier photo. Donc, les papiers photos, c'est des papiers, on va dire, des papiers brillants, les gloss, des papiers satinés ou des papiers mats. C'est cette catégorie-là, on va dire, que, que connaissent les gens. Après, en même temps, il y a une telle gamme de papiers aujourd'hui offerts par les, les fabricants, euh, les gens s'y perdent et restent un petit peu cantonnés dans, les, dans ce qu'ils connaissaient du, du marché de l'argentique qui était très 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 peu fourni, on va dire à l'époque en matière de papier. Donc, euh, je pense que c'est un petit peu ce qui.
4: C'est un paradoxe. Ça. Tu veux dire que l'offre a jamais été aussi importante en matière de papier
2: <rire> ben, oui, avant. Euh, quand on allait faire tirer nos photos, on, on disait Bon, je veux un papier brillant, je veux un papier euh, satiné euh, veux, ou un mat. Les mats n'avaient pas trop, trop la cote, on va dire. C'était plutôt les papiers brillants, on va dire. Hein. Mais, et puis les barités. En matière de jet d'encre, aujourd'hui, bah, on a un choix de papier. Déjà, par le nombre d'acteurs qui est présent ouais. sur le marché, pardon. Puis
0: même au-delà de ça, on a un choix de support. On peut imprimer sur du
2: bois. Ah, sur... ouais, ça, alors, dingue, alors là, après, là, on sort du cadre du papier, ouais, effectivement. Ouais. Non, 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 <rire> <Sur> non, <rire> mais, mais papier,
4: ça mais, peut être du bois. Mais Arthur, ça revient aux tendances. Mais dans, Arthur a raison.
2: Vous aviez parlé de mon expo cet été, j'ai pas imprimé sur du papier, j'ai imprimé sur de la tôle. J'ai fait des bâches. Oui, exactement, J'ai fait des bâches ou même du papier tout simple. Il y a une foultitude de supports sur lesquels le GEDONC permet aujourd'hui à un photographe de s'exprimer. On peut imprimer sur du papier peint, du dos bleu, on le voit dans les expos, justement, ça permet de donner aussi naissance à des expos très 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 sympas en matière de scénos. Il y a les photos classiques sous cadre, sous caisse américaine, ce qu'on veut, etc. Il y a des grands panneaux en dos bleu on arrive à faire des choses absolument fabuleuses. Moi, je me rappelle d'un truc
0: qu'on avait vu, enfin que j'avais pu euh, euh, voir à l'époque où Canon faisait cette grande messe qui s'appelait la, la Canon Expo, qui, qui d'ailleurs, pour la, la ville, petite était histoire, à la ville, était à la grande <rire> a, euh, ouais, ouais. de la Villette. Et ils avaient fait une démonstration euh, D'impression, comme tu dis, voilà, sur du papier peint, mais en relief. Ouais. C'était des tirages en 3D. Alors, évidemment, pas des trucs. Euh, mais, mais ça ah, donnait des de la pièces. matière. Ouais, C'était ouais, ouais, ouais. complètement incroyable. Ouais. C est, c est, c est, ça a vu le jour. Alors, hein, pour l'instant, ça a pas. De toute
2: façon, tout ce qu'on avait vu au Canon Expo, effectivement, à la Villette, 81. 10% des choses, c'était du prototype. On a vu ouais, des capteurs de 100 millions de succès, hein, je vous rappelle. Mais voilà, prototype. on a vu des choses en matière de tirage et d'impression euh, absolument fabuleuses, dont effectivement cette impression en relief qui, pour l'instant, est encore, enfin, euh, de ce qu'on en sait, encore au stade lab. Mais euh, oui, je pense qu'un jour, c'est des choses qui vont nous arriver dessus hein, et, et à surveiller de très près.
4: D'ailleurs, là, on parle de perception, de sensation. Comment est-ce qu'on fait pour choisir son papier mais je me souviens que tu parlais souvent même de, de toucher, de vue, d'odorat. C est, c est, on n'y pense pas forcément mais il y a oui, quelque chose de on... presque sensoriel,
2: de sensuel quand on dit ça, ça paraît un petit peu barge, mais c'est vrai que le, le, le papier, à la, ça fait appel vraiment, en fait, vraiment à tous les sens, c'est-à-dire que le papier déjà, avant même qu'on y ait mis nos photos dessus. Euh, déjà, on choisit un papier un peu parce qu'il nous parle, parce qu'il nous interpelle, parce qu'il a une blancheur ou une chaleur, hein, selon ce qu'on va rechercher. Il a un aspect brillant ou pas brillant. Enfin, Il y a énormément de choses déjà qui concourent au choix d'un papier. Ensuite, évidemment, euh, il faut réfléchir au type d'image qu'on va imprimer dessus. Et tous les papiers ne correspondent pas forcément au faux type de photos qu'on fait. Euh, des gens, Quentin parlait tout à, à l'heure avec Justesse aussi, il a des photos je connais son travail, donc effectivement, des colos. Des, des, des couleurs qui pètent plutôt bien. Euh, pour restituer un petit peu toute la palette des couleurs que lui, il utilise, enfin, qu'il a dans ses photos, euh, des papiers mat, ça ne va pas rendre tout ce qu'il souhaite euh, restituer sûr. de ses images. Donc a... automatiquement, ça va conditionner le choix du papier. Et puis
0: il y a différents types de, 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 de tirages. Alors on parle des, des, des tirages d'exposition, de. De Quentin, mais mmh. on n'a pas tout à fait, j'imagine, la même approche dans le choix du papier entre un tirage d'exposition, entre un tirage d'archivage, entre un tirage de lecture. Exactement, exactement. Il euh... bah, y a des gammes de un papier. tirage d'art même, j'imagine. Bah, c'est
2: La notion de tirage d'art reste encore une fois très, très ouais, je subjective. Dirais, ouais, subjective. Euh, ouais. euh, un tirage d'expo, ça peut être un tirage d'art. Euh, moi, les tirages que j'expose, souvent, c'est des tirages numérotés. Euh, donc, c'est des tirages d'art sur des super beaux papiers. Ils sont bien mis en valeur ou pas, hein, selon ce que voudra l'acheteur après. Mais euh, effectivement, on peut avoir des tirages d'expo qui sont faits sur des beaux papiers, mais qui ne sont que des tirages d'expo. Oui,
0: qui ont juste vocation à, à une durée voilà. de vie de l'exposition. Exactement. Quoi. Ils vont oh, être ouais. là
2: pour être montrés et... Si quelqu'un veut les acheter, il pourra les acheter, mais ce n'est pas sa, sa vocation première. Tu évoquais les tirages de lecture. Bah je dirais que chez les fabricants de papier, euh, il y a effectivement des gammes de papier qui correspondent bien aux tirages de lecture. Ça ne dévalorise pas la qualité du papier, c'est juste que ce sont des papiers de, de, euh, qui, qui sont très très bien pour déjà se donner un, un, un premier aperçu de, de, de ce qu'est l'image une fois imprimée. Et après, bah, on s'orientera sur des choix un peu plus pointus si on veut faire du tirage d'art, du tirage illimité, enfin tout ce qu'on veut. On a après un choix, mais c'est des papiers déjà qui... Qui sont là pour tout venant quoi.
4: Et pour pas se planter comme on aimerait ne pas se planter pour le choix d'un papier peint, hein, je sais pas quelque chose comme ça. <rire> Est-ce qu'il existe des nuanciers Est-ce qu'on peut alors
2: il y a, bon, conseiller on a, ça On l'avait au salon qu il pas. Ouais, y avait peu de fabricants de papier sur le salon. Il y avait mais euh, Anne Muleux qui était là, il y avait Innova qui était là aussi et Permaget. Et Canon. Qui est pour et Canon. Mais, tous ces papiers. Alors Canon n'est pas un fabricant de papier, mais évidemment comme c'est un fabricant d'imprimantes, ils ont une jolie gamme de papier. Euh, ben, on peut avoir auprès de ses fournisseurs des nuanciers, alors certains les donnent d'autres les vendent je crois qu'un Muleux les, les, les vendait sur son stand ouais, innova genres, je sais pas mais... genre
0: de starter pack où en fait on a des Alors ça, deux feuilles de les chaque type de les starter de papier, pack
2: c'est vraiment des feuilles au format A4 ou au format A3 hein, selon les fabricants où on peut vraiment la tester et imprimer tests, chez soi ouais, ouais. mais déjà on peut se faire une idée des papiers en, 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 en demandant aux fabricants Alors, les tout petits nuanciers ils les donnent mmh. euh, ça reprend en gros l'essentiel de le, la, la totalité de la gamme des papiers euh, proposés par le, le fabricant et là on peut le voir on peut le toucher on peut le goûter si on veut calme-toi <rire> 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 calme-toi ben, <rire> on connaît ton amour pour le papier mais... Mais... Non, non mais je veux dire on peut, peut vraiment là physiquement se faire une idée de ce qu'est le papier ouais. maintenant après et euh, je pense qu'il faut faire des essais même si ça un coup on va dire c'est vrai que pour l'amateur ça peut avoir un coup mais on peut commencer sur des petits formats non mais voilà on peut commencer sur pas... des petits formats alors tous les papiers ne sont pas disponibles dans des petits formats mais on peut effectivement déjà commencer un petit peu à se frotter sur du petit format
0: alors, on, on, on l'a un peu senti hein, dans, le, dans le discours de, de Quentin en, en, en introduction. Euh, je veux dire, quand on, on, on rentre dans ce processus du choix du papier, en fait, ce n'est pas que le papier en lui-même. Il faut prendre évidemment en compte le type d'image qu'on veut, qu veut tirer, mais il faut aussi tenir compte de l'imprimante qu'on va utiliser et du type d'encre euh, qu'elle qu qu exploite. Euh, on sait quand on fait appel à un labo, par exemple, sur quel type de machine vont être faits les, les tirages bon, Quand on fait ça à domicile, bon, on a, son, on a son, son propre matériel. Mais avec un labo, du coup, comment on fait pour savoir
2: bah, Les labos, en général, les labos en ligne, alors on va distinguer, il y a plusieurs types de labos. Il y a les labos, on va dire, grand public, très grand public. Mais, alors eux, la plupart tirent sur, sur de l'argentique. Donc ouais. euh, on ne sait pas les tireuses, mais on sait que la plupart du temps, c'est tiré sur du papier Fuji. Donc... Euh, on les connaît un petit peu près tous. Ensuite, Alors, quand...
0: attends, tu peux expliquer comment euh, on parle de, de tirage argentique avec des
2: photos numériques Oui. Non, mais effectivement, on peut tirer aujourd'hui sur des supports numériques, de, sur des supports argentiques depuis les fichiers numériques. C'est des imageuses, c'est un faisceau laser en fait, qui va exposer et puis on tire en fait hein, sans problème nos fichiers numériques. Il euh, y a d'autres labos après, des labos on va dire un petit peu plus experts. On, on pourrait citer White par exemple, Online, White Wall, qui là on rentre dans des catégories déjà un petit peu plus élevées. En matière, le, leur cahier des charges, en fait, c'est vraiment. c'est, euh, Je m'adresse aussi bien à l'amateur éclairé qu'au pro, mais aussi au grand mais -ce public. Mais est-ce qu'il est hein.
4: transparent du coup ce cahier des charges Oui, le, oui le, parce le que bah, bah,
2: alors, je vais prendre déjà l'exemple de White, euh, White Wall que je connais bien. White Wall, on a accès à tous les profils des, des papiers. Pour ceux qui utilisent les profils, euh, qui utilisent la gestion de la couleur, bah, ils savent déjà à quoi ils peuvent s'attendre par rapport à ce qu'ils vont faire. Ils parlent un petit peu de leur tireuse sur leur site, il y a des explications. C'est vrai aussi pour Picton Online qui explique absolument tout de leur matériel, de leur papier, etc. Et il y a une réelle transparence dessus. Bon,
0: maintenant qu'on comprend un petit peu mieux hein, l'importance du choix du, du papier dans le processus de réalisation d'un tirage d'exposition, par exemple, on va partir un peu à la découverte de ce qu'il existe réellement euh, comme option. Et avant toute chose, on va essayer de comprendre ce que finalement veut dire cette notion qu'on entend très souvent, qui est un petit peu nébuleuse, de « fine art ». Nous avons rencontré euh, Julien Lagaille, le spécialiste digital fine art chez Anne Muleux, pour nous éclairer. On
3: l'écoute. Alors d'abord, on fabrique la base papier qui est un ensemble de fibres végétales qu'on a, qu a réassemblées de façon homogène. Et ça, c'est le papier que, que vous connaissez tous. Après, la spécificité d'un papier photo, donc d'un papier jet d'encre, donc d'un papier qui va aller dans une imprimante, c'est qu'on utilise un couchage photo. Ce produit chimique, cette émulsion, elle va servir à capter l'encre de l'imprimante sans que les encres migrent sur les côtés, pour garder la netteté, pour garder la correspondance des couleurs notamment. Après, un papier fine art, qu'est-ce que c'est C'est une question qu'on me qu pose souvent. Vous, vous décidez, en fait, c'est un paramètre invisible entre guillemets qui va décider, qui va euh, orienter, pardon, sur le sur la longévité du papier, la capacité du papier à ne pas se détériorer dans le temps et surtout à ne pas jaunir, qu'il n'y ait pas de traces de vieillissement évident trop rapide. Pour être un papier donc à forte longévité. C'est un papier qui va répondre à, à la norme ISO 9706. Et parmi les paramètres à respecter pour, euh, pour satisfaire cette norme, il faut utiliser des fibres pour lesquelles il n'y a plus d'acidité à l'intérieur. Donc le pH n'est pas en dessous de 7. Et en plus, on rajoute, nous les papetiers, pour avoir le droit de dire que c'est un papier fine art, donc un papier qui va durer longtemps, on doit ajouter 2% du poids final du papier qui doit être de la craie. Et le, la craie va faire tampon contre les attaques acides extérieures, simplement parce que vous allez stocker votre, votre tirage ou vous allez l'exposer dans des lieux où il y a des gens qui vont respirer. Et rien que ça, c'est une pollution qui peut faire jaunir le papier à très long terme. Donc pour éviter ça, voilà, pas d'acidité dans les fibres et un tampon euh, alcalin, comme ça qu'on appelle ça. Donc euh, un peu de craie, une réserve de craie qu'on qu met dans le papier pour résister.
0: Donc le fine art, c'est ça, c'est qu'une histoire de vieillissement. <rire>
2: Euh, bon, là, on, je connais bien Julien aussi, donc je peux me permettre de dire, effectivement, là, on a un petit peu le... Je vais pas dire le discours d'un fabricant, parce que tout ce qu'il raconte est effectivement vrai, mais ce n'est pas que ça, en fait. Le, 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 pour enfin, pour l'ensemble de, des photographes, le papier fine art, ce n'est pas que ça. Euh, puis il y a des choses qui ne soulignent pas non plus dans, dans la fabrication du papier, on en reviendra après. Euh, L'origine des papiers fine art, en fait, c'est les papiers beaux-arts. C'est-à-dire qu'avant, justement, à l'époque de l'argentique, on avait accès, la plupart du temps... Euh, des papiers, des papiers classiques, photos qu'on connaît, des papiers RC, des choses comme ça. Il y avait des barités. Il n'y avait... avait pas tous ces papiers qu'on a aujourd'hui avec le jet d'encre. Et ces papiers fine art... On dit fine art, ça fait chic, mais on est en France, en vérité, on dit les papiers beaux-arts. Parce que c'était papier papiers qui était utilisé effectivement, par euh, tout, des, tout un tas d'illustrateurs, de peintres. Ils faisaient dessus de l'aquarelle, ils faisaient du fusain, mmh. ils faisaient des pastels. Faisaient... C'était des papiers absolument superbes qui intéressaient les photographes. Il y a eu plein d'essais du reste qui ont été faits. Euh, on couchait de l'émulsion dessus. Enfin, il y a eu plein de trucs qui ont été faits déjà sur ces papiers. Et euh, bah, quand les fabricants gédants ont investi, on va dire, le marché de la photo... Ben, ils se sont dit, nous, on est des fabricants de papier. On a parlé d'Anomuleux avec Julien. C'est vrai avec Canson, qui est notre champion français, on va dire, qui avait déjà des super beaux papiers pour tout euh, ce, ce panel d'artistes. On dit, ben, on va les transposer pour le marché de la photo. Et Julien soulignait très bien dessus, on couche une induction dessus. Donc c'est vraiment une couche qui permet de, de, de recevoir l'encre on va dire qu'elles soient pigmentaires ou des encres à colorants. Mmh. Et on peut donc utiliser, et ça élargit, toute cette gamme de papier qu'on a à disposition aujourd'hui en tirange et, et Ok. Je à... okay Alors juste aussi un truc, il a, 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 a parlé des normes, effectivement, c'est norme Les normes ISO, euh, ISO dont il parlait, qui hein. sont des normes de conservation, etc. etc., etc. Il y a une chose qu'il n'a pas soulignée, par contre, dans, euh, dans un petit peu son, 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 son descriptif, ou qui est pour moi qui est très, très important. Pour, pour à la fois les collectionneurs et les musées, pour les conditions d'archivage muséal, c'est la présence ou non d'azurant optique dans les papiers. Oui, parce que comment tu fais que ça ne je jeunit pas s'il n'y a pas d'azurant optique sur la euh, durée Alors, de toute façon, un, 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 un papier qui n'a pas d'azurant optique, euh, c'est un papier en général, c'est des papiers rags, c'est des, des, des très 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 beaux papiers. Ils ont en fait une, déjà une chaleur naturelle. C'est pas des papiers vraiment blancs comme on le sous-entend, plus blanc que blanc, etc. La, la blancheur justement des papiers, on va pouvoir l'augmenter ou avec le barité. Donc on a une gamme de papiers barités que moi je ne mets pas dans les papiers fine art. Chacun voit midi à sa porte, mais moi un, ça reste un papier photo. Il est on va dire un, un pont intermédiaire entre les papiers photo et les papiers fine art. Et ensuite il y a toute une catégorie de papiers fine art. Là c'est pareil. Les, les fabricants sont assez discrets et parfois même ambigueux sur la présence ou non d'azurants de, de, optiques. Mais les azurants optiques, il faut savoir que c'est ce qui va contribuer à la blancheur d'un papier, mais c'est un composant chimique qui est mis donc dans, 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 dans une couche intermédiaire avant l'induction dans le papier. C'est un composant chimique qui, dans le temps, se dégrade. Alors aujourd'hui, à l'œil comme ça, on ne le voit pas vraiment. C'est des processus accélérés. Et quand ce composant s'en se, se, va du papier, bah, ça jaunit le papier puisque le papier revient à sa couleur naturelle. Mais aussi, ce qui est très important avec les azur optiques, c'est que quand ils se désagrègent, ils viennent aussi interférer dans les encres, qu'elles soient colorants ou pigmentaires. Ça vient interférer sur ces colorants qui, eux aussi, du coup, à certains endroits, peuvent se dégrader et on va perdre à la fois donc, la plancheur du papier et le rendu des couleurs qu'on avait au départ. Donc l'intention de départ du photographe, ben quand on va regarder un tirage, on va se dire, mince, mon problème, c'est que ce n'est pas du tout ce que j'avais acheté ou ce n'est pas ce que j'avais tiré. Donc, ça, c'est un détail qui est très, très important dans le choix des papiers. Et c'est vraiment le critère de sélection des collectionneurs et des, des musées qui, en plus, ne veulent pas qu'on introduise le, le mauvais grain dans, dans leurs archives. Moi, je n'ai pas d'azure optique. Je ne veux pas mettre un papier et risquer de polluer le reste de ma collection.
4: Mmh. Et comment on s'assure qu'il n'y a pas d'azurant optique, du coup, il y a marqué sans OBA, par exemple Alors,
2: les fabricants, on parlait d'annuleux et de canson tout à l'heure, eux sont quand même assez clairs là-dessus, disent « il y a des azurants, il n'y a pas d'azurants ou « présence modérée d'azurant optique ». La présence modérée d'azurant optique, en fait, elle vient de, du process de fabrication des, 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 des papetiers où quand on fabrique des papiers, euh, la plupart ont des azurants. Et quand on nettoie la machine pour un papier… Et des fois, il reste toujours mmh. quelques petites traces dedans. Et donc, euh, on préfère s'assurer et dire qu'il y a une présence modérée d'azur optique que dire qu'il n'y en a pas. Et en fait, il y en a. On le détecte facilement, pas à l'œil. Mais vous mettez dans une pièce noire, vous pouvez avoir une torche UV, une lente UV ou un, U, un néon UV. Et vous allez voir votre papier s'il n'a pas d'azur optique, il reste très, très foncé à l'œil. Sinon, il s'allume. Et sinon, on va dire, oui, on a l'impression qu'il s'est allumé. <rire> et on le voit, vous, vous ouvrez un nuancier d'un fabricant, vous mettez une lampe, et là, vous allez voir qui a des azurants, qui n'en a pas trop trop et qui n'en a pas du tout.
0: On a une idée un peu de la durée de vie d'un tirage fine art euh, dans le
2: temps Alors, comme ça, évidemment, on n'a aucun recul dans la mesure où le jet d'encre, déjà, on va dire, il a pris ses lettres de noblesse depuis, on va dire, une... On est une quinzaine, une vingtaine d'années. ouais, une bonne vingtaine d'années. En fait, il y a des tests qui ont été faits notamment chez Willem où là, on utilise en fait, des processus accélérés. C'est des chambres où on va recréer des conditions en accéléré, des conditions de lumière avec un éclairage très, très, très puissant, euh, des conditions d'humidité, des conditions de chaleur, etc. Et là, on regarde... Comment, Comment se comporte réagit. le papier Et ça permet de donner, en gros, une, une durée de vie du papier. Dans le meilleur des cas, aujourd'hui, on parle pour les tirages pigmentaires, que ce soit chez Canon ou Epson. Hein, on parle dans des bonnes conditions de conservation, entre 250 et 300 ans de oui. conditions. Oui, oui. Okay. Mais on, on, on avait... Pendant longtemps, on dit que les papiers avec des encres à colorants duraient beaucoup moins longtemps. Mm -hmm. Il y a quand même eu énormément aussi de travail qui ont été faits chez les chez les chimistes de, de ces fabricants pour produire aujourd'hui des tirages qui ont une très très grande durée de vie. Alors encore une fois, il faut que ça soit vraiment dans des conditions de conservation. Oui, parce que ça dépend chivelle. de l'exposition à
4: la lumière, ah, ça dépend de la température, les papiers, que de les ça limiter. soit avec
2: des encres pigmentaires ou avec des encres à colorants, parce que là c'est l'ensemble. C'est pas que le papier, hein. euh, ça ça gère pas forcément bien la lumière, le gaspédine, enfin les agressions chimiques, les UV, enfin tous ces trucs. Nos doigts, rien que nos doigts, avant de manipuler un papier. Enfin, quand on manipule un papier, il faut essayer de prendre toutes les précautions.
4: Des gants, du coup.
2: Alors, les gants, Pourquoi moi, j'étais un chaud, 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 très chaud partisan des gants. J'en ai des quantités. J'ai plein de photos de toi avec des gants. <rire> C'est vrai. <rire> non, non, mais j'ai lu il n'y a pas très, très longtemps, parce que je me documente en permanence justement, sur la manipulation, la conservation, que finalement, les gants pourraient être aussi facteur de... D'une bah, petite rayure, d'une petite dégradation. J'ai quelques documents là-dessus qui tendent à dire que ce n'est pas for forcément le meilleur choix. Donc, euh, ça serait plutôt de le prendre par la dorsale et par les bords et puis d'être super soigneux. Quoi. Mmh. Alors, il y a tout un tas, finalement, de, de, de paramètres, de caractéristiques euh,
0: autour, euh, autour des papiers. Bon, alors, il y a déjà les grandes familles, hein, euh, mat brillant, euh, satiné, mais il y a aussi le grammage, il y a aussi l'épaisseur, il y a évidemment les dimensions. Euh, du tirage en lui-même, tout ça, finalement, ça joue sur la robustesse et un peu mécaniquement sur la durée de vie, tout ça.
2: Alors, la durée de vie, je ne sais pas en, en, si le grammage a une incidence sur la durée de vie. Par contre, c'est sûr que sur l'aspect du papier, même avant même de le toucher, on voit bien la différence entre un papier léger avec un grammage très léger. Donc mm -hmm. là, on va dire... Euh, oui, un, pardon, un grammage léger et un grammage, un grammage fort. On le voit déjà à l'œil. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la main du papier qui n'est pas forcément directement lié au grammage du papier. C'est de la manière dont il est structuré, dans la manière où les fibres sont bien, bien présentes. C'est un ressenti, la main. Un un, un, voilà, c'est un vrai ressenti physique. C'est-à-dire qu'on prend une feuille, rien qu'en l'ayant dans la main, déjà, on voit qu'elle a vraiment de la, de la consistance. Moi, je dis, elle est un peu crunchy, elle, 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 elle tient dans la main, quoi, en fait. Donc, ça, c'est aussi très, très important dans le ressenti qu'on a. On parlait de ressenti physique du papier. Euh, c'est cet ensemble de choses qui confère justement. Pourquoi on va aller vers tel ou tel type de papier Avant même déjà d'avoir imprimé dessus. Hein. Euh, ensuite, effectivement, on a des... Le grain du papier va pouvoir jouer. Donc là, on a différentes familles dans les papiers fine art. On a des grains fins, des grains légers. Euh...
0: Donc là, ça, c'est l'aspect de surface. Voilà, c'est euh... l'aspect de surface. La structure de la surface, quoi.
2: Voilà, on va avoir un petit peu de grain, un petit peu de matière, etc. Alors, on, on pourrait parler par rigueur, extension. Un un truc aléatoire. Oui, les, les papiers japonais où on voit un peu la fibre, on ouais. voit les feuilles, on y a... Tout ça concourt aussi au, rang, au rendu final hein, de, 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 du, du, du tirage. Mais ça, déjà, c'est un, un, un jugement qualitatif qu'on fait à l'œil, qu'on fait... Il euh, y a l'odeur du papier, c'est... Alors, je ne dis pas que l'odeur... presque va...
4: dans le culinaire, c'est fou. Hein. Ah, mais, <rire> mais
2: moi, j'ai souvent tendance à dire que c'est très charnel, en fait, un papier. Euh... Ça fait appel à tous nos sens. Et en même temps, moi, je sais que des choix de papier se sont faits. Je vais, bon, moi, je vais voir pas mal d'expos. Et euh, j'aime bien dans les expos, quand on explique... Alors, déjà, qu'on explique qui a tiré, sur quel papier on a tiré, etc., etc. Parce que ça permet... Déjà, ça donne... C'est un petit merci au tireur. Mais en même temps, c'est le papier, il est fondamental pour mettre en, en avant nos images. Donc, ça permet aussi... Bah, de voir ce qu'il y a d'intéressant, ce que moi je pourrais choisir pour mes images, parce que je dis ces images correspondent bien aux miennes, etc. Bah tiens, il faut que je le teste. Alors on a des bonnes surprises, puis des mauvaises surprises. Hein. J'en avais parlé, moi un jour j'avais un papier, j'étais tombé fou amoureux, j'en ai acheté une boîte qui coûtait très cher, et puis quand j'ai fait mes premiers essais, je me suis dit, merde, pas... finalement ça ne va pas. Ça ne va pas avec mes images. Ça va très bien avec d'autres, mais ça allait pas avec mes images. Donc c'est pour ça on en parlait au début, les tests, qu'on soit amateur ou pro, les tests sont fondamentaux parce qu'on bah, peut se planter et un plantage, ce n'est pas terrible pour nos images. Quoi.
0: Il y a un autre paramètre, alors on l'a un peu évoqué tout à l'heure quand, quand tu parlais des, des OBA, c'est la teinte. On va trouver des papiers chauds
2: et des papiers froids.
0: Tu peux nous expliquer un peu ça
2: alors déjà peut-être rappeler ce que sont les OBA oui bah les, les OBA c'est ce qu'on parlait tout à l'heure c'est les azéro-optiques c'est ce des, optical des, brightening agents exactement ce sont des, donc des composants chimiques ce sont des agents chimiques qu'on qu rentre dans le papier qui, qui vont permettre d'augmenter cette sensation de blancheur bon je rentre pas dans le débat technique pur hein, mais comme disait Coluche mon papier va être plus blanc que blanc que blanc que blanc bon, voilà, <rire> ça, augmente, ça augmente la, la blancheur Et transparent non plus blanc, plus blanc. Euh, plus blanc que blanc c'est transparent après c'est gris clair <rire> alors après Arthur disait il y a des papiers chauds il y a des papiers froids, alors d'abord je dirais déjà il y a des papiers on va dire neutres c'est à dire c'est des papiers qui ont une blancheur on va dire à peu près classique donc c'est une notion la blancheur on l'exprime en lab euh, on peut dire mon papier il est blanc avec tant de L, tant de A, tant de B ensuite il y a des papiers chauds donc là c'est des papiers en théorie des papiers chauds qui ont beaucoup moins d'azur optique ou qui n'en ont pas du tout même hein, justement et là on a vraiment bah, ce est le papier un papier de manière naturelle n'est pas jaune, blanc quoi. il est un peu jaune moi, personnellement, j'aime beaucoup ces, ces, ces rendus. Ça va bien avec mes images. Ça va forcément bien avec les images de tout le monde. Et il y a des papiers plus froids. Papier euh... <rire> Je ne me brosserai pas les dents avec un papier, mais il y a des papiers donc, beaucoup plus blancs qui l vont bien correspondre à des types d'images. Donc ça permet en fait, d'avoir différents aspects de blanc du papier qui vont correspondre en fait, à, bah, à tout ce qu'on peut avoir comme type d'image euh, et qui va correspondre à un besoin personnel de tel ou tel photographe. Moi, je préfère personnellement des papiers neutres ou des papiers chauds, mais il y en a qui vont tirer sur des papiers froids et ça se comprend parfaitement. Quoi.
0: Alors, il y a un terme hein, qui revient euh, assez souvent quand on parle de, de, de papier d'impression euh, fine art, c'est celui de barité. Euh, on a rencontré Didier Fontan, qui est tireur d'art euh, au laboratoire Les Trois Univers de l'image, ainsi que producteur et réalisateur d'images fixes et animées, et on lui a demandé de nous expliquer finalement ce que c'était un papier barité. On l'écoute.
5: Alors, euh, pour parler des papiers barités, il faut faire un tout petit préambule. Euh, c'est que, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, il faut prendre la chaîne par le bout. Et donc, effectivement, ça tient en un mot, c'est le mot papier. S'il est barité, effectivement, on va dire que c'est encore mieux pour plein de raisons. Mais euh, il existe tellement de papiers euh, disponibles dans, dans toutes les marques que c'est très difficile de, de s'y retrouver. En fait, le papier barité, c'est un papier qui qui reprend l'idée des papiers argentiques de la grande époque. Je pourrais citer l'île Gallery Galerie ou l'ACFA Record Rapide, qui étaient des papiers avec lesquels on faisait des expositions et des tirages numérotés après-guerre, on va dire. Alors, le, dire à quelle, à quelle date est apparu le papier barité, j'en serais bien incapable, mais en tout cas… Euh, le papier barité présente euh, une capacité à se conserver dans le temps euh, plus importante euh, qu'un papier ordinaire. Il a une couche de sulfate de barium euh, à sa surface euh, qui, des fois, est remplacée par une couche de dioxyde de titane qui n'est pas vraiment, qu'on ne pourrait pas appeler papier barité. Et les constructeurs jouent un petit peu là-dessus. Donc, il faut faire très attention. Il faut regarder attentivement les notices techniques pour être sûr que le papier euh, est dit barité. Voilà. Alors L'autre chose à connaître, c'est qu'on peut avoir des papiers barités sur des papiers euh, photos à base de cellulose, d'alpha cellulose, donc de, de, de bois, ou bien à partir de supports coton. Alors tout ça, euh, en donnant une, une idée précise, c'est qu'il faut que ce soit 100% coton ou 100% alpha cellulose, ça c'est très important, sans azuron optique, enfin... Tout ce que les gens connaissent, les spécialistes connaissent autour de la, de la nature et la caractéristique technique d'un papier. Et pour finir, euh, l'intérêt du papier barité, eh bien, euh, c'est qu'il euh, présente une profonde, il donne une profondeur à l'image euh, inégalée, euh, notamment sur les papiers satinés, voire les papiers qu'on pourrait appeler semi-brillants ou presque brillants, euh, comme euh, on en trouve chez Permajet ou Anemule.
0: Alors, à l'entendre, on a un peu l'impression que euh, le papier barité, c'est un peu le top of the top.
5: Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure,
2: effectivement, le, les papiers barités, c'est un petit peu l'aristocratie, on va dire, du, du papier gident. Je dirais justement des papiers photos. Pour ça que moi, je ne le mets pas dans les fine arts, mais dans les papiers photos. Euh, Didier euh, a, 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 a mis le doigt sur les choses qui sont importantes, effectivement, euh, la... Alors, l'origine des barités en jet d'encre, évidemment, vient... On avait des papiers barités à l'époque de l'Argentique, mais les papiers barités, ils étaient utilisés essentiellement pour le tirage noir et blanc. Aujourd'hui, le barité, évidemment, on va l'utiliser en noir et blanc, en impression jet d'encre, mais on s'en sert aussi en couleur. Alors, ce sont des papiers qui, effectivement, ont des déjà des, des capacités techniques ont des gammes assez larges comme les, un peu comme les papiers photos
4: et Dmax très élevé aussi non mais, et, ça, on n'en a pas parlé des Dmax très important. élevé
2: justement alors qu'est-ce que c'est la Dmax la Dmax en fait c'est euh, pour un papier c'est on va dire la, la, la mesure du noir le plus profond qu'on va pouvoir obtenir donc un papier photo en général donc c'est un rapport avec l'encre forcément. C'est un ah, rapport avec l'encre, mais c'est aussi vrai que l'argentique. Hein. On mesurait la Dmax d'un papier, cest en fait, c'est sa capacité à reproduire un noir le plus profond qui soit, on va dire. Donc, après, c'est des mesures qu'on fait au densito. et la Dmax va pouvoir influencer, euh, effectivement, le, le contraste général d'une du, du, photo, noir et blanc en couleur, hein, toujours en jet d'encre. Mais en même temps, ça, bah, quand on est en noir et blanc, la valeur euh, de, de noir maximum qu'on va pouvoir reproduire avec ce papier et le blanc va permettre de pouvoir avoir une palette de gris qui soit encore plus étendu, plus la est max et plus on va pouvoir tirer un petit peu sur la, la, la palette de gris. J'ai toujours entendu et ça en mode,
4: les, les barités offraient une incroyable palette de gris. Tu vois, moi j'avais ça en tête en
2: fait. Oui, mais bah alors pas. maintenant il y a des papiers photos. Si je prends le, le premium glossy d'Epson parle d'Epson, c'est un papier, moi je l'ai mesuré à 2,86, qui est une Dmax complètement folle, quand on réfléchit bien avec les dernières générations de machines, ça permet aussi de faire des superbes tirages aussi en noir et blanc, et c'est le Premium Glossy, c'est un papier qui est gorgé d'azur optique. Mais les, le, le, le barité, donc Didier l'expliquait, le, le barité c'est ce qui va permettre effectivement d'accroître cette blancheur du papier mais de manière naturelle. Hein, C'est un composant minéral à la base, le, 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 le barium. Euh, contrairement effectivement, au dioxyde de titane qui est présent dans la plupart des, des, des papiers, qui, qui va donc donner effectivement, la blancheur, qu'on va augmenter ou non avec des, des azurants. Bah, le barité va permettre effectivement, de, 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 de donner cette belle blancheur au papier et de pouvoir effectivement, avoir cette démax élevée. C'est aussi donc, un papier qui est privilégié pour le tirage noir et blanc des d'encre mais aussi pour le tirage en couleur aujourd'hui, c'est-à-dire que moi je fais beaucoup de tirages sur des papiers barités, alors encore une fois pas n'importe lesquels, parce que certains fabricants ont eu la <coughs> mauvaise idée d'aller aussi quand même mettre des azéro optiques dans leurs papiers barités, alors encore une fois, il y en a c'est léger, c'est modéré, mais il y en a Certains fabricants ont bien réagi. Quand son vient de sortir un papier, ils communiquent en plus dessus. Je suis très content sur le fait qu'il n'y ait pas d'azur optique dans leur barité, alors que leur gamme avant avait un petit peu d'azur optique.
4: Là, tu parlais de, de barité pour la couleur. T'aurais comme ça un ou deux modèles de papier qui te viendraient à l'esprit, qui serait, qui
2: serait sympa alors vraiment, Il y a un papier que j'aime beaucoup. C'est un, un papier américain de chez Moab. C'est le Ginniper Barita. Alors, en plus, ce papier il a les vertus d'être un pur coton. Donc, c'est un papier assez noble à ce niveau-là, déjà. Barité, ça ramène encore plus à sa noblesse. C'est un papier qui a un très, très beau rendu de couleur, qui a, qui a un gamut qui est, qui, est, qui est très, très, très important. et Une démax élevée. Donc, ça, c'est vraiment un superbe papier pour le tirage. Il y a un autre barité chez Anomuleux, Je ne me rappelle jamais sa référence, mais c'est un des barités sans azure optique parce que Anne Muleux a aussi des barités avec un peu d'azur optique. Pour des problèmes de chaîne de fabrication alors c'est dommage parce que c'est des papiers pour la plupart qui sont très très beaux, mais il y a certains collectionneurs très tatillons hein, qui vont dire bah ouais mais il ouais, ouais, y a des azurants. Ouais. Mais bon, ils ont quand même une gamme de papiers qui est homogène et il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts et tout le monde n'a pas les exigences aussi d'un collectionneur ou d'un musée. Donc il faut voir aussi que ce n'est pas non plus pénalisant pour un papier d'avoir des azurants optiques, ça permet d'avoir une gamme et un panel et on sait ce qu'on choisit.
0: Alors, on, on le voit hein, depuis le, le début de cette émission, finalement, le marché du papier d'impression est, est très actif et il y, y a beaucoup d'acteurs. Alors, il y a évidemment... Euh, les deux grands constructeurs un peu historiques d'imprimantes que sont euh, euh, Canon et Epson qui proposent euh, des, gammes, euh, des gammes de papier. Alors chez Canon, ils ont cinq papiers euh, fine art euh, différents. Ils ont un smooth, un premium mat, un platinum, un luster, un, un, un rough qui fait euh, 320 grammes et zé, un peu plus de 0,5 mm euh, d'épaisseur. C'est quoi les autres grands euh, constructeurs de de papier qu'on peut trouver sur le marché français, Patrick
2: Alors déjà, je ne dis pas constructeur, mais fabricant. fabricant constructeur, Pour moi, c'est une voiture. Non, non, mais bon, c'est pour rigoler. Mais des, des, en fait, il y, y a beaucoup de fabricants de papier. Alors, les plus présents sur le marché français, on les a un petit peu cités, il y a Neumuleux allemand et Canson, Cocorico, c'est français, okay. qui, eux, sont très, très présents, occupent une grande part des ventes parce qu'ils sont très connus. Il y a Permaget aujourd'hui qui occupe une bonne place avec une gamme de papier vraiment superbe de, du papier photo du papier fine art je ne travaillerai pas un secret mais pour le début d'année prochaine il va y, y avoir euh, trois nouveautés trois nouveautés mais ultra intéressantes pour les photographes donc là, à suivre de très très près mais à côté de ça, il y a d'autres fabricants de papiers qui sont aussi là de manière un peu plus confidentielle il y en a un qui était présent sur le salon il y a Innova, qui a une jolie gamme de papiers qui a un barité très intéressant sans azur optique et qui a d'autres papiers sans azurants. En. encore une fois, il y en a pour tous les goûts ils ont une jolie gamme de papiers euh, il y a Ilford qu'on qu ne peut pas oublier, même si Ilford n'est plus l'Ilford qu'on a connu et il y a des papiers qui disparaissent l'Ilford Ilford Goldfield Silk, ben, on ne trouve plus depuis plusieurs mois mon avis, il ne sera pas remplacé. C'est pour ça que ça donne des ailes à certains. Il y a des papiers qui devraient arriver. Tu citais Awagami au début de l'émission Awagami, c'est un peu Ça revient souvent dans les oreilles, ce truc-là. ça devient un petit
4: peu mythique, comme ça, à l'oreille.
2: Awagami, je ne vais pas dire une place à part, mais par rapport aux fabricants de papier qu'on citait tout à l'heure, Awagami, c'est un papetier japonais. Donc, ce sont des papiers, ce qu'on appelle les papiers Washi. Donc, il y a toute une gamme, il y a toute une famille de papiers chez Awagami. Donc, du plus fin au plus fort grammage, un papier que j'utilise moi, entre autres, qui a des bords frangés, donc les fameux des collèges, un papier qui s'appelle le bisan qui est un papier absolument fabuleux, qui a déjà rien, que quand on voit cette feuille de papier, je dirais presque, on pourrait. Ouais, on, on a envie de rien imprimer hein, dessus. On n'imprime rien <rire> dessus, non, mais vraiment, c'est, c'est, c'est papier, mais c'est vrai pour Plein d'autres papiers, il faut vraiment les, il faut les avoir en main, il faut les voir pour vraiment se, se rendre compte de ce qu'est déjà le papier en lui-même. Une fois qu'on a une photo dessus, ça, ça contribue encore plus à mettre en valeur l'image. Le, le, le papier, c'est l'écran des photos. S'il y a une phrase à retenir, souvent je dis, c'est voilà, l'écran. De, de, de nos photos, sans papier on n'est pas grand chose, donc il y a Wagami, Ilford a une gamme de papier Washi, alors je ne sais pas qui leur fait, je ne pense pas que ça soit Wagami, mais ils ont une petite gamme qui commence un peu à être poussée euh, euh, donc ça oui c'est une gamme de papier qui est très 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 intéressante, après il y a, y a, y a d'autres papiers euh, qu'on trouve difficilement en France. Moi, je me rappelle d'un papier dont j'avais parlé au tout début de, du monde de la photo et de, 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 de Workflow. C'est un papier américain, encore une fois, qui est, qui est le Silver Rack de chez Museo. Alors, ce n'est pas un papier barité, mais c'est un papier déjà sans azur optique. C'est un papier, mais au rendu, mais absolument fabuleux. Pour ceux qui sont habitués un petit peu justement feu, les tirages cartolines de, de, de l'argentique, quand on va ce papier, on ne peut que tomber amoureux. Mais encore une fois, voilà, c'est des papiers. Il faut avoir vu, il faut avoir envie. Quand on prend goût au papier, euh, moi, je connais des gens qui font le voyage aux États-Unis uniquement pour aller chercher certains papiers qu'ils ne trouvent pas en France. Un
4: bilan carbone, euh, c'est moyen. Là. Ils en profitent. Discutable. Ils, alors, alors, alors
2: <rire> je vais reprendre ma phrase. Ils ne vont pas aux États-Unis que pour ça, mais ils profitent d'aller aux États-Unis parce qu'ils y ont affaire pour telle et telle chose, machin, etc. Vacances. Ils combinent tout. Ce qui m'arrive de faire, et moi je ramène au moins 2-3 boîtes de papier dans mon sac.
4: Non, mais je fais un peu exprès d'ailleurs en parlant de bilan carbone. Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'écologie euh, rapidement Parce que je crois que Anne Muleux a une spécificité par rapport à, à d'autres fabricants euh, en termes de circuit courts. En m tout cas, nous, en tant que Français, on alors, peut parler vrai de C'est un vaste
2: débat. Je ne sais plus qui m'a demandé, mais pourquoi tu ne ferais pas une expo un peu écolo avec des papiers euh, qui sont faits à la main sans trop de papier pa bah, De base, chimiques, comme ça, on se dit imprimer, ce n'est pas écolo. Alors déjà imprimé, c'est pas écolo puisqu'on y met de l'encre, effectivement, avec des machines qui ont été fabriquées, qui sont venues pour la plupart du Japon. Donc, euh, mais euh, en, en termes de papier, euh, on parlait d'Anomuleux. Effectivement, Anomuleux a, a, a développé une gamme qui s'appelle Nature Online, autour de au départ trois papiers, plus un quatrième qui vient de re-rentrer dans, dans la danse, euh, euh, qui, est, qui, est, qui est un papier... Euh, ah, ça y est, j'ai oublié son nom. Enfin bref, peu importe. Ils ont quatre papiers absolument superbes qui sont fabriqués sur place avec des composants papier fibres produits sur place, de manière complètement écolo. Si je ne dis pas de bêtises, les papiers, en plus, ils peuvent se réclamer d'avoir des papiers vegan. On va vraiment un petit peu loin jusqu'au bout de la, de la réflexion. Euh, on pourrait faire une expo, effectivement, complètement écolo là-dessus, mais on parlait effectivement de l'encre. L'encre, ce n'est pas vraiment très, très écolo. Produire de l'encre, etc. Euh, les machines, il faut les produire. Bon, Est-ce que c'est vraiment écolo ou pas Mais bon, l'argentique n'était pas spécialement plus écolo non plus quand on voit tous les composants qui rentraient en ligne de compte dans un papier argentique.
0: bon Maintenant qu'on qu y voit un peu plus clair et qu'on a choisi son, son papier, c'est le moment où on va passer à la réalisation euh, du tirage en lui-même. Alors là, il y a plusieurs options. Soit on le fait soi-même, si on a la chance d'avoir... Euh, une imprimante photo, soit on le fait faire par un laboratoire spécialisé, mais en tout cas, dans tous les cas, il est important de faire matcher, de faire correspondre son papier avec l'imprimante et les encres, et donc d'utiliser ce qu'on appelle un profil ICC d'impression adéquat. Et alors là, euh, c'est un, euh, un peu compliqué parce que euh, on a les constructeurs d'imprimantes qui proposent des profils ICC d'impression. Je reprends l'exemple de, de Canon. Alors évidemment, ils proposent les profils pour leur propre papier, mais pas que. Euh, quand on achète une imprimante Canon, on va avoir accès à des profils annuleux, euh, Canson, euh, Ilford, etc. On a les constructeurs de papier eux-mêmes qui, dans la majorité des cas, euh, proposent des profils ICC en fonction des différentes imprimantes qui existent sur le marché. Et on a la possibilité de se faire soi-même c'est profils ICC en utilisant une, une petite sonde. Patrick, c'est quoi la meilleure option <rire> Et oui, et avant ça, on a même la possibilité de tout laisser faire en mode automatique. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Patrick
2: <rire> C'est vraiment la question piège. Mais euh, non, mais il y, y a plein de réponses à apporter. Alors, en fait, tout dépend de, déjà du point de vue dont on va se placer. Euh, tu posais d'abord la question, qu'est-ce qu'un profil ICC Alors déjà, on va commencer par répondre par, par ça. Euh, un profil ICC, moi, quand on me demande ce que c'est, je dis qu'en fait, c'est un petit peu bah, la carte d'identité du papier. Mais attention de ce papier avec cette imprimante. Avec telle imprimante, voilà, oui, que c'est C'est-à-dire qu'un papier va voir plusieurs cartes d'identité selon l'imprimante avec laquelle il va être utilisé. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un profil, entre guillemets, générique qui va correspondre à toutes les machines. Chaque machine a une tête d'impression, avec une, une, une définition, euh, une résolution d'impression. Il y a les encres, le type d'encre, les encres pigmentaires. Tout ça influe donc sur ce que va pouvoir restituer ce papier. Un papier, pour comprendre comment il est conçu par un fabricant de papier... Bah euh, on va coucher le papier de manière à essayer d'avoir le gamut dont on parlait tout à l'heure le plus large possible. Mais après, bah on va voir comment il se comporte avec telle et telle et telle machine selon les specs que va nous fournir le fabricant. Et là, on établit ces fameux profils. Alors, tu parlais des profils génériques fournis par les fabricants de papier. Si on remonte à la préhistoire du GEDANG, c'est vrai que d'abord, il n'y a pas grand-chose à ce niveau-là. C'est-à-dire que la gestion des couleurs était quelque chose de balbutiant, donc il n'y avait pas grand-chose. Et puis, quand il y a commencé à y avoir les premiers profils papier fournis par les fabricants, ce n'était pas vraiment extraordinaire. Donc, euh, on avait tendance à dire bah, l'idéal, il faut les faire soi. Donc, comme tu dis, il faut un outil pour le faire. Ça s'appelle un spectro colorimètre. Donc, comment on fait un... C'est un petit peu comme si on allait calibrer un écran. On peut
4: deux, trois modèles un peu référence de spectro sur le bah, marché Je vais en
2: citer qu'un parce qu'on va dire... Enfin, il <rire> y en aurait deux. On va dire qui aujourd'hui ouais. euh, euh, Calibrite, qui a succédé, on va dire, à X-Rite qui a un modèle... Euh, qui est issu du Color Monkey qui a un nom je ne me rappelle plus mais il y en a X-Rite
0: n'existe plus.
2: C'est alors X-Rite existe toujours pour les outils professionnels mais pour la partie photo grand public, c'est devenu Calibrite. D'accord. OK, donc euh, il distribue les charts color checker, euh, les colorimètre. L'i1 Alors l'i1 existe mais chez X-Rite, c'est plus un outil rentré dans la photo. OK. Mais ça existe toujours justement. Donc euh, Calibrite a un Spectro qui fait aussi office de colorimètre qui va servir à la fois, on va pouvoir calibrer un écran où faire ses profils papier, Sinon, il y a effectivement l'iOne qui est quand même beaucoup plus onéreux avec une solution qui est beaucoup plus chère qui là, est un vrai spectro et ça coûte très très cher. Je pense que ça, c'est vraiment un outil qu'on réservera aux experts très avancés ouais, ou labo, et quoi. aux pros ouais. ou à un labo. Voilà, exactement. Ensuite, il y a DataColor qui a aussi un petit colorimètre pas, qui est plutôt accessible en termes de prix, qui vient con concurrencer celui de Calibrite en fait hein, et qui permet, on va dire, à l'amateur de faire ses profils. Alors ça... Euh, tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce que je conseillerais à, à, à quelqu'un aujourd'hui Profil
0: donné par l'imprimante, profil donné par le fabricant ou profil perso
2: Alors, déjà, les profils fournis par l'imprimante, c'est les, les profils des papiers du, du fabricant d'imprimante. Pas que. Pas que. Non, 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 mais déjà, au départ, quand on installe un pilote, que ce soit chez Epson ou chez Canon, quand on va s'en servir, on va dire avec Photoshop, on a accès tout de suite bah, au profil de l'imprimante. C'est-à-dire que de Canon, si je prends par exemple, euh, allez, on va dire le Proluister, je viens de tirer l'expo d'une copine dessus, euh, on a accès au profil fourni par Canon. Et en toute franchise, euh, mais il marche grave. Ça marche bien Il marche grave, ouais. grave. Pour avoir fait moi-même un profil Proluister et pour avoir fait les, tir euh, les tirages correspondants, euh, ouais, on n'a pas réussi tirages, à faire mieux quoi. Euh, sauf parce que je l'ai marqué au dos, je suis incapable de okay. dire qui est le profil fabricant, etc. Et ça, c'est vrai aussi aujourd'hui. Pour les profils qui sont aussi fournis par les papetiers, donc Anomuleux, Canson, Permaget et Consort, aujourd'hui, des gens qui font ça, aujourd'hui, ils font ça avec les mêmes outils que nous, hein, c'est-à-dire les outils d'Xrite, Calibrite ou les outils de DataColor. Et on a des profils, franchement, qui sont ultra performants. C'est-à-dire qu'il y a un vrai progrès qui a été fait. Maintenant, quand on veut vraiment pousser le raisonnement jusqu'au bout, ce que fera certainement un labo ou un pro, moi, ça m'arrive de le faire, j'achète du papier en, en, en grosse quantité, et je regarde les références du papier comme avant, regarder un petit peu les lots des films qui venaient de, 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 du même lot de, de films, bah, je sais que si je fais mon profil, bah, j'ai un profil qui est vraiment sûr pour ces euh, 200 feuilles de papier que j'ai, c'est bien mon profil à moi. Donc ça, au moins, c'est l'assurance de mon papier. Mais en toute franchise, encore une fois, quand on voit le profil fourni par le fabricant et celui que j'aurais obtenu moi, il y a peu. Et on souligne aussi une chose, c'est que des fabricants comme Canon aujourd'hui, quand ils lancent une imprimante, c'était le cas avec la Promille, moi je me rappelle pour l'avoir déjà même bêta testée avant et la, quand elle a été lancée sur le marché, elle a été lancée outre les profils papier Canon, avec des profils pour certains papiers à des papiers Canson, euh, il y avait de Ford etc. Les tests qu'on avait fait, moi m'avais mis euh, vraiment m'avais scotché parce que je me suis dit mais on a vraiment une imprimante où on peut imprimer les yeux fermés, déjà, en utilisant que les soit profils. que le type de papier. Voilà, enfin, on peut, on
4: peut et, parler et, de Philippe Homesseur. Hein. Alors, euh, il y a
2: Philippe Homesseur, qui, qui, qui est un ami photographe qui est installé à, à Mulhouse, qui, 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 continue, qui est ambassadeur Canon, du reste, qui teste euh, en permanence cette imprimante. Il était unanime quand on a fait les tests ensemble. Euh, J'ai réussi à le convaincre que ces images qu'il ne voulait pas imprimer sur tel et tel papier, ben, il a adopté et la machine et les papiers. Et pour répondre à je crois que c'est la dernière question que tu posais tout à l'heure. Peut-on se fier au pilote fourni par un fabricant d'imprimante sans utiliser de, de profil ICC Alors Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'au moins, l'utilisation des profils ICC, c'est l'assurance de la répétabilité. C'est-à-dire que je peux imprimer à 10 à, à, à à, à mois d'intervalle. À partir du moment où j'ai utilisé le même profil avec ma même machine et mon papier, j'ai vraiment la même chose. Le pilote. Bah, ça a vachement progressé. Euh, je reste vraiment étonné de voir que quand on suit bah, euh, le pilote... Euh, le processus le classique. Processus euh... classique en rest... enfin... Alors attention, en restant, <rire> en restant aussi dans des schémas classiques d'utilisation de papier, hein, des papiers photos, sans sortir trop trop des sentiers battus, mm. bah, ça sort super bien. Bon. Bah, C'est pas mal
4: finalement, ça veut dire qu'on se concentre sur le choix du papier euh, en tant que tel quoi. On le respire, on le touche
2: ah ben, J'ai dit tout à l'heure, en guise de préambule, qu'il y a pour moi un vrai contact charnel avec le papier. Il y a un vrai contact physique qui fait appel à tous les sens. Le papier, c'est la vue, c'est le toucher. Il y a vraiment une odeur du papier. Vous verrez qu'un un papier barité a vraiment une odeur. Non, je ne dis pas que ça... Ça embaume la pièce de, de, de barium, c'est faux, mais on, on, quand on approche la, la feuille près de son nez, ne serait-ce que pour la voir un peu plus près, regarder un petit peu l'état de surface par rapport à l'angle qu'on va mettre avec une feuille, on sent les odeurs du papier, on sent les odeurs de, des composants, etc., etc. Il y a un vrai contact physique.
0: On va conclure là-dessus. Merci beaucoup Patrick pour, pour toutes tes explications et on passe à la suite avec le débrief.